0: Dans cet épisode, la place, c'est le quartier Strathcona, à Edmonton, partie 3. Oui, parce que là, on est en train de marcher, en fait, encore sur la 105 vers le sud. On arrive presque au coin de l'avenue White, puis euh, on, est, on a devant nous, finalement, l'ancien bureau de poste qui, euh, qui abrite maintenant le Chianti, puis le Billiard's Club
1: et ouais, puis là ici, ben, c'est ça. Toute la ville est en construction, donc. Euh...
0: Exactement. Mais la White, la White est en grand euh, développement, grand changement, et ça va continuer euh, dans les prochaines années avec toutes les tours d'habitation euh, qui se font, qui se font bâtir, euh, comme le Raymond Block qu'on a juste en face de nous en ce moment, et on entend d'ailleurs qu'on travaille dessus fort fort, hein, et qui jette un peu d'ombre. Vrai, littéralement. On le remarque, on
2: le remarque. Euh, oui, sur la,
0: oui. parce que ça coupe beaucoup le, les rayons de soleil. Euh, donc, une terrasse comme le Julio Barrios qui était vraiment euh, euh, très vrai, ensoleillé. Maintenant, vrai. eux, ils sont à l'ombre une bonne partie de l'année. Ouais. Et de la journée.
1: C'est vrai, hein? Pas, ça, fait, ça fait un moment que je ne suis pas venu au Julio Barrios, ouais. C'est vrai que c'était un petit peu plus ensoleillé. Oui. Ouais.
0: Et le nombre euh, de résidents va augmenter sur l'avenue la, White. On espère que. Ce sera des gens qui n'ont pas de voiture <rire> pour, pour, que, pour pas que le trafic augmente encore. est nostalgique
1: nostalgiques, là, on est en train de passer devant le Blackbird là, pour des gens qui croient encore à l'achat de CD.
3: Oui, ouais. J'ai un petit brin d'histoire pour vous. Ah oui? L'autre côté de la rue, le sous-sol du Buckingham, c'était le premier Yardbird Suite Edmonton ah, ah! en 1957. C'est vrai, hein? On avait des photos et des adresses, mais on n'était pas sûr. Mais l'été dernier, je suis venu à pied et, justement, j'ai confirmé que l'entrée était en arrière, mais c'était au sous-sol de cet édifice-là. Okay. Et le Yardberg, bien sûr, euh, qui existe toujours, qu'on fête notre 61e année mm -hmm. et euh, qui présente du jazz euh, tous les fins de semaine
0: qui est sur le Gateway Boulevard, euh, à la hauteur de la 87e avenue, à peu près, c'est ça, je pense, ou...
3: On a renommé une des avenues, qui s'appelle Tommy Banks Way.
0: Oui, oui. c'est vrai. Un,
3: un hommage à Tommy Banks, euh, Jasmine, très bien connue. Euh, connu, Lussier, euh, Lussier, connu oui. aussi
1: sénateur. Et,
3: été, oui, et sénateur, c'est qui est décédé euh, cette année.
0: Pendant qu'on est ici, arrêtez, je, je mentionnerai parce que c'est quand même intéressant... Vous connaissez peut-être le Famoso, une autre euh, pizzeria italienne sur la Wild, qui est un bâtiment de bois qui est bien préservé, heureusement. Il faut quand même le mentionner, bâti en 1901. Et c'était les Chapman Brothers qui avaient ça. Mmh. Et c'était un magasin de sel de cheval. Ouais. Donc, toutes sortes d'équipements euh, pour les chevaux. Puis euh, le bâtiment euh, a survécu. Puis encore, il est un petit peu, on voit qu'il s'est un petit peu enfoncé dans le sol, mais il est encore en bon état. Puis c'est le fun que ce soit encore là.
2: on traverse une des, euh, une des intersections les plus intéressantes pour moi dans le sens où l'architecture est préservée, c'est vraiment vieux, c'est beau, c'est cute. Mais l'éventail de magasins qu'il y a ici, c'est quand même assez disparate. Et ouais. on a de la misère à les garder ouverts, on dirait. Spécialement celui qui, ça va de Dairy Queen à n'importe quoi. Euh,
0: Puis C'est surprenant
2: pour un coin comme ça. Tu penserais que ça serait plus, aurait plus de succès
0: euh... c'est parce que les loyers sont trop chers.
3: Ouais, Donc, à part
0: les grandes chaînes, comme les Starbucks, les Second Cup, euh, les Derrick Queen, euh, un petit magasin ou une petite entreprise locale arrive pas à faire assez de profit parce que le, le loyer est vraiment inabordable. Ce sais.
2: qui est intéressant, c'est, historiquement, c'est la même plainte qu'on aurait faite il y a 120 ans.
0: Oui, exactement. Parce que
2: les, euh, ouais. le prix des, des édifices, le prix de, de tout, là, ça montait au moment de boom, mais ouais. ensuite, il y aurait soit un, un surplus d'immobilier ou il y aurait une crise économique, puis là, tout se vidait.
0: Le Gainer Block, 1902. Oui, le Funky Buddha maintenant. Gainer Block, 1902, c'est quand même intéressant de voir euh, à quel point ça t'est bien préservé.
2: Édifice y aurait fois, besoin d'un peu d'amour, quand même. Un petit peu, quand même,
0: hein? ouais, oui, oui. Mais euh, là aussi, une plaque. Le Princess.
1: Ah oui. Ouais. Un des deux cinémas que je fréquente encore. Ouais. Ici, Il-Garneau.
0: Ouais. Le Commercial Hotel. Blues on White. Où est-ce
1: qu'on peut coucher, d'ailleurs? Bien, évidemment, c'est un hôtel. hôtel. Oh, oui. ouais, ouais, c'est encore un hôtel, oui, oui. c'est encore un hôtel. Ça doit être rock'n'roll, euh, là-dedans. Ouais. Autant que c'est un hôtel de Blue, je pense à Dwight ouais. Rock'n'Roll.
0: Le Dominion Hotel, regardez la belle job qu'ils ont faite. Ah oui. Ouais. Ah, ça fait du bien de. Merci, madame. De s'asseoir, de se mettre à en... Ah, ça va. Du bien. Ah
1: oui. Bon, mais là, on est rendu au Situation, qui est un, un bar, un nouveau bar relativement, ouais. comparativement à d'autres.
0: Microbrasserie. C'est
1: une microbrasserie, Puis c'est là que l'histoire se confond un peu. Euh, on, est, on est sur la 103, qui est... Gateway euh...
0: Gateway Boulevard.
1: Gateway Boulevard. Et euh, on est en face de la gare de. de... La gare
2: de CPR, parce que la gare CNI était beaucoup plus petite, puis on l'a vu tantôt. Ah la oui, on,
1: on en a vu une reproduction. Mais ouais. là, on
2: voit la vraie l'original de CPR en fait. D'habitude,
1: il y a un bar là-dedans. Oui, est le, le MKT. Est-ce qu'il est ouvert présentement ou est-ce que c'est un truc je sais pas de saison? Si c'est ouvert
0: l'après-midi. C'est ouvert le soir, ah, définitivement. Le soir. Mais je ne sais pas si en ce moment c'est ouvert, mais. mais c'est
2: drôle que tu dises ça, parce qu'en fait, comme toute bonne gare. C'est comme l'autre bord de la rue, puis il n'y a rien autour. Vraiment, tu sais. Il faut ouais. vraiment traverser, puis aller cogner sa porte pour voir s'il y a quelque chose qui se passe.
1: Oui,
0: parce là. que l'entrée donnait sur les, mmh. le chemin, la, la, la voie ferrée, puis la voie ferrée <rire> est de
1: l'autre côté. C'est une brasserie, comme on a dit, où euh, les, les Anglais appellent ça une brew pub. OK. okay. Mais euh, c'est le premier nouveau établissement du de genre depuis Brewster's. En
0: 1995.
1: Ah ouais. euh, oui? Il y a eu euh, TAPS, euh, apparemment aussi, quelque part, euh, pas loin d'ici, mais ça a fermé euh, C'est mort de sa belle-mort euh, pas longtemps après être ouvert. Là. Ça a été une tentative. Dans ce domaine-là, il y a plusieurs tentatives. Oui, tantôt, on disait, est-ce que c'est une brasserie... Vraiment, les licences euh, ici en Alberta permettent différentes choses à différents établissements, puis... Euh, avec l'avènement la, de… de c'est une industrie en, en pleine expansion, euh, certains établissements se sont donnés des missions différentes. Donc, euh, par exemple, euh, Situation, c'est comme un entre-deux un peu. C'est une brasserie où on sert évidemment ce qu'on produit ici, mais où est-ce qu'on peut… La licence permet à Situation d'exporter sa bière à d'autres établissements, donc tu peux aller dans un autre bar, dans un restaurant, et tu vas retrouver de la Situation. Donc, euh, c'est peut-être la distinction que celle-ci a avec d'autres. J'imagine que si eux l'ont eu ici, c'est probablement un, euh, un, une licence que, que d'autres vont vouloir euh, se prévaloir aussi, parce qu'évidemment, c'est bien avantageux. Donc, voilà pour Situation. Euh, c'est vraiment beau, c'est moderne. c'était anciennement ici euh, un, un magasin de livres usagés. Oui. Et, euh... et avant
0: ça, pour oui. ceux qui, qui sont d'ici depuis longtemps, du monde de la place, n'est-ce pas? Oui. Donc, je pense qu'on peut se dire qu'on l'est, hein, ah. en quelque part. Bien, il y avait le Café de la Gare. Le Café de la Gare. Oui, oui, c'est vrai. Et c'était un des, un des premiers. vrais. Ben, un des premiers coffee. Ben, des premiers. Un des seuls, un des rares coffee houses aussi oui. à l'époque, dans les années 80-90. C'était un beau petit café, le Café de la Gare, euh, avec un mobilier un peu éclectique, des oui. fauteuils en velours et tout, puis après, c'est devenu la librairie oui. usagée.
1: Hey, tu viens de te faire un flashback, toi, là? Hein? Bien oui! Ouais.
2: ben oui, parce qu'on je ici au
0: Café bien, de la oui. Gare,
1: Ben oui! C'est l'autre côté de la rue de C'était en la français, Gare.
0: le Café de la Gare. Café euh, de ouais, la ouais, Gare, effectivement.
2: effectivement. Un de ces noms-là qui sont malheureux pour les gens qui ne comprennent pas le français, sais. Ouais. parce que tu peux juste l'entendre, Café de la Guerre.
0: De la De
2: la qui est de la Guerre. Oui, de la Guerre à la Guerre.
1: <rire> Puis ben là, euh, juste et Que buvez-vous,
0: mes amis?
1: Il y a quelques mm. minutes, ben, on, on venait nous remettre euh, nos, euh, nos bières. On a aussi commandé à manger. Ça, c'est à donner qu'on on a tous faim. Là, donc, euh, la, la nourriture va suivre. Mais la bière, qu'est-ce qu'on a essayé de faire
2: et d'autre? Moi, aventureux comme je suis, mais, mais c'est qu'on ont le Paige Turner, qui est leur pied américain. Ah oui. euh, et euh, je le trouve très bon. Je, ça prend, dans, vient dans un plus petit verre parce que c'est un peu plus fort que d'habitude. Ouais. Euh, c'est quoi, mais, de la 6 6,5 oh, Donc, euh, t'en as moins pour euh, ton argent, mais t'en as plus pour ton verre. <rire> on aime
0: ça, on aime ça. Non,
1: jo José et moi, je pense qu'on est, on est comme un peu. Euh, on est liés à la hanche aujourd'hui. On a ouais. pris la même chose pour manger. Les huevos rancheros. Uh -huh. puis, la, puis la bière, étant donné que tu as le menu plus près, toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a pris comme bière?
0: L'afternooner. L'afternooner. <rire>
1: c'est une bière allemande? Je vous <rire> jure,
0: je n'ai pris que deux gorgées. <rire> OK? Afternooner, Afternoon. tea season. Donc, c'est une saison ouais. euh, à 6 d'alcool. Puis on dit sur le menu, pour nous donner un petit peu l'avant-goût le, 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 des arômes et des, ouais. des saveurs, peach, white tea, jasmine and spice. Ça j'aime euh, ça tout. vraiment. Ça, ça, on,
2: ressent, on ressent ça. Ce qui, est, ce qui est drôle parce que. Mais Quoi, ton on, on sait déjà qu'on aime que j'aime l'IPA, mais il y a quatre euh, descriptions. Deux que j'adore, Dry et Pine Resin. Ouais. Ça, ça sort des euh, Hops. Ouais. Mais ce que j'aime vraiment pas, c'est le fruit et le citrus. Et Donc c'est toujours. Mais ben, c'est toujours une chance que je prends parce qu'il y a certains IPA qui ça goûte plus comme le, les agrumes. Oui. Mm -hmm. Et il y en a d'autres qui goûtent plus comme le. C'est vraiment. Euh, c'est ouais, ça Puis ça j'aime mieux ça quand c'est très amer. Mais quand c'est décrit comme ça, je suis pas certain à quel bord que ça va prendre.
0: Mais là, fait que là, la page Turner, on dit tropical fruit is citrus. Ouais. Est-ce que tu la goûtes? Moi que je goûte plus ou...
2: pine resin puis dry. Ah ben ok, ok. okay good, là, une, une expression dégueulasse bleu. en anglais que j'aime, c'est skanky. Mm. Tu sais, skanky, ça veut dire que ça rentre dans le nez, là, oh, c'est. Oui. J'aime ça.
1: Bien, moi, j'ai pris, pendant que vous discutiez, j'ai pris ma première gorgée. C'est bien. C'est vraiment, vraiment elle bien. C'est rafraîchissant, oui. Elle, elle bon, bonne, Moi, je l'aime beaucoup. Ouais. Et
0: euh, nos deux beaux boys, euh, au son et à l'image. Euh,
3: oui, et moi, qu j'ai Qu'est-ce que t'as pris,
0: toi, Isaël?
3: Moi, j'ai pris euh, une gateway qui est une bière de blé très oh, oui.
0: légère.
2: C'est délicieux. Elle
0: est bonne, oui? Oui, très bonne. 5%, light body. C'est comme
2: le 7-up de la bière un ouais. peu, là. Un petit peu, oui. Ouais. <rire> ready, ready
0: donc céréaleuse. Oui, oui. Ouais, ouais. On ne peut
3: pas se tromper avec ça. ça. Ah,
0: et, et puis Dominique. Dominique?
3: Et moi, j'ai pris la Frau Lisa. Euh, C'est une bière euh, foncée qui, euh, j'imagine, a des soupçons de l'Autriche. C'est un Vienna Lager. À quoi, à quoi goûte l'Autriche?
0: Oui, ça goûte pas. C'est ce hein? que je vais découvrir. <rire>
2: Mais je suis un peu surpris parce que c'est plus foncé. Je pense que toi aussi, tu es un peu surpris que c'est plus foncé que tu t'attendais.
3: En effet. Mais, mais ah J'aime oui, les bières hein? foncées, c'est okay. vrai. Mais moi, je cherche des bières qui sont pas trop, euh, trop amères, ouais, c'est ça.
0: Alors, on boit une bière. On est dans le quartier. On a parlé tout à l'heure du Fringe. Bon, le, le quartier Stracona. Tout ce qui a été euh, installé, bâti pour servir la population. Mais évidemment, oui, il y avait euh, toutes les nécessités de la vie, euh, comme les choses à manger, les choses... À, euh, bon pour euh, se, se véhiculer euh, avec des chevaux etc bon mais il y avait quand même aussi la culture la culture et les arts étaient quand même présentes euh, euh, dès le début euh, de la ville de Strathcona et rapidement je mentionnerai quelques lieux qui tiennent encore debout mais qui ont euh, qui ont été euh, des endroits de rencontre des endroits de, de rencontre sociale euh, sur la white il y a le Ross Block qui était aussi le Ross Hall, qui a été construit en 1894. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'au deuxième étage, euh, ça a longtemps été le Ferguson Hall aussi, mais c'était une salle de spectacle et de théâtre, euh, il y avait les troupes ambulantes débarquées là et souvent restaient soit au Strathcona Hotel, au Dominion Hotel ou au Commercial Hotel, mais se produisaient au Ross Hall. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a eu toutes sortes d'incarnations dans ce building-là. Mais euh, plus tard, dans les années 80, au rez-de-chaussée, il y a eu une, une coop de, de nourriture. Et éventuellement, c'était un magasin d'aliments bio euh, qui s'appelait Terra. Et Terra est l'ancêtre du Planète Organique. Euh, bon, maintenant, c'est un magasin de vêtements et de skateboard, de choses comme ça. Mais euh, euh, donc toutes sortes d'incarnations. Mais à l'étage, euh, où était cette salle de spectacle-là? Euh, ça a longtemps été Alhambra Books. Et Alhambra Books, en fait aussi, euh, on a gardé le nom parce qu'il y avait Alhambra Theatre. Euh, donc c'est là qu'on a voulu garder un petit peu l'histoire de, 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 de cette salle de théâtre et de cinéma-là. Euh, Alhambra Books, et quand Alhambra Books a fermé, c'est en fait le Yoga Loft qui s'est installé là. Donc, là, on passe de, des arts à, 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 à autre chose un peu. Des arts peu, à mais, à, Exactement. Donc, le Yoga Loft était là pendant plusieurs années avant de déménager dans le nouvel immeuble, Roots Building, où ils sont maintenant. Et maintenant, le, ça ne s'appelle plus le Yoga Loft, ça s'appelle Sadva Yoga. Mais en tout cas, il y a toute une, une histoire. Et là, je ne mentionne que quelques incarnations de, ce, de cet immeuble-là, le Ross Block, qui est situé… Euh, sur la White Avenue côté sud, là, juste euh, ici pas très loin, à côté du Hudsons maintenant. Euh, le Alhambra Books, on est passé devant tout à l'heure, mais là, il est rendu sur la 81e Ave. Le Alhambra Theatre, euh, justement, était un movie house. C'était le premier movie house qui a ouvert en 1909. Après ça, ça s'est appelé Southside Bijou parce qu'il y avait un Bijou Theatre à Edmonton de l'autre côté de la rivière. Après, The Jam, etc. Mais bon. Les incarnations des, des, des movie houses ou des cinémas sur la wild il y en a eu plusieurs, il y en a qui fermaient, il y en a qui rouvraient, euh, c'est des salles de spectacle, après ça ils présentaient du cinéma, etc. etc. Euh, Jusqu'au Princess, euh, le Princess qu'on connaît encore, qu'on aime encore beaucoup, le Princess theater euh, qui a été construit, ouvert en 1915, euh, et qu'il y, qu y a eu toutes sortes aussi, qu'il y a une vie assez achalandée.
1: Oui, qui est, où est-ce qu'on présentait aussi du vaudeville? Carrément oui, euh, exactement. Avait, avait, oui, du vaudeville, les, les, les grands spectacles aussi, les, les artistes de passage euh, allaient souvent là. Moi, voilà. qu'est-ce que j'aime de, de, du Princess dans leur histoire? Ils parlent de moving pictures au début. Ouais. Ils, disaient, ils promettaient leur vocation, c'était de présenter une programmation exceptionnelle de moving pictures de, de show de Ristal de, de et de vaudeville. Et autant que moi, je suis un grand amateur des toilettes qui flushent et tout ça, et de mon siècle, ouais. j'aurais donc aimé quand même vivre il y a 100 ans ouais. et voir du vaudeville. Ah ouais. ça, ça, ah ouais. ça, ça, ça aurait été quelque chose. Mais
0: tout ce que tu dis, là. Imaginez, là ah. moi quand je vois des photos de la white, euh, du début du 20e ou de la fin du 19e, je suis toujours vraiment fascinée et étonnée. Mais à quel point la White. On était dans le Far West. Là. Oui, on était dans le Far West, c'était western. Euh, tu vois la, la rue, les bâtiments de chaque côté. On a l'air d'être dans un film de John Wayne. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de trottoirs, il n'y avait pas, de, trottoir, y avait pas de, de rue pavée non plus. C'était des, des trottoirs en bois qu'on avait construits et ça semble vraiment. On aurait pu tourner en western là, juste c'est fou. J'encourage
2: et... les gens de visiter notre site web. Puis je dis pas oui. ça juste comme plug là. Non mais, mais il faut oui, aller voir Mais quand ouais. on parle des sources, puis quand on parle des choses qu'on va mettre sur notre site web, laplacepodcast.ca, placepodcast.ca, euh, j'en ai vu tellement de photos, puis j'en ai fait des prises de vue là. Mais je vais faire une collection de photos, même s'il faut les acheter pour les mettre sur le site web de cette époque-là, parce que c'est hallucinant. Ah, oui, ah, J'ai oui. vu, vu une super belle photo de ce bloc ici dans lequel on est en train de de déguster notre bière. Puis il y a des photos de Hot Cigar, puis toutes les vieilles affaires de, de magasins de cette époque-là. Mais tu as absolument raison. Quand on regarde ces photos, on a toute une appréciation de c'était quoi vraiment ce coin-ci. C'était pas juste le fun pour les bars, tu sais. C'est toute une historique, puis c'est grungy, J'ai vu une photo de funérailles qui avait eu lieu juste ici. Oui. C'est comme... En une tout procession les ouais. gens.
0: Ils sont des milliers, là, ouais. marcher. Tout le monde qui vivait dans le quartier se rassemblait pour rendre hommage à la personne qui était décédée puis ça marchait sur la White ou sur, ou sur la Main Street. C'est ça? Oui. Ouais, ouais. Tu mentionnes le Hub Cigar. Euh, ceux qui ont connu le Hub Cigar oui. Store, le Hub New Store, ah. c'était magnifique. Ah, C'est oui. tellement dommage. Ça a brûlé, euh, ça a brûlé en planche, 2005.
1: Malgré le plancher qui était ondulant. Ah. Euh,
0: c'était ouais. un building construit en 1894 pour la somme de 300 C'est quand oh. même quelque chose. Par J.J. Duggan. On parlait de la maison de J.J. Duggan, oui, oui, qui est oui. la, le bureau des architectes maintenant. Donc, c'est lui qui avait construit ça. Euh, ça a été un General Store au début. Et puis, en 1910, Charles Fisher, il a ouvert le, le Hub News Store, qui vendait des, des cigares aussi. Puis les gens mais appelaient, appelaient plutôt ça le Hub Cigar. Euh, mais ça existait jusqu'en 2005. Là. On pouvait rentrer là-dedans et c'était l'immeuble. Tu pouvais
1: trouver de tout là-dedans, des journaux, je veux dire… Euh, que... On, Tous les on, journaux
0: a... de la planète étaient là.
1: Ça, c'est quelque chose qui nous manque. Ça, c'est
0: quelque chose qui manque. Non, non, mais
2: tu peux aller sur le web, Ronald?
1: Oui, ah. mais moi, euh, me semble avoir le, ouais. le New York Times chez vous, là, puis prendre… Ah. Euh, ouais.
0: Ça a brûlé en 2005. Ça a été complètement démoli après 97 ans de service. Ouais. Ça a réouvert tout près d'ici, juste à la porte à côté, euh, sur la 103e rue. mais ça a pas ça a pas bon évidemment on le parle de, on parle du fast. web oui exactement puis les gens n'avaient plus vraiment d'intérêt à acheter autant de, de journaux papier yeah. puis de magazines donc ça a fermé euh, depuis ça avait perdu triste, son triste. cachet un peu aussi aussi c'était pas la même expérience et tout ça euh, le WeBooking, euh, qui est sur la White aussi oui. une librairie de, de, de livres usagés qui est là depuis très longtemps euh, notre nourriture vient juste d'arriver mais avant qu'on prenne notre première bouchée, je conclurai mon, mon petit oui. segment oh, sur, oui. euh, sur la culture et les arts. Euh, parce que je trouve ça intéressant, je parlais du We Book euh, C'est là depuis tellement longtemps. C'était une annexe au Strat Kona Hotel qui servait de « Bar Room euh, ». Et c'est ensuite devenu le We Là, je pas trop compris, j'avoue, est-ce que c'était une vraiment une « inn » dans le sens d'une auberge pendant un bout de temps et après, c'est devenu la librairie. Mais en tout cas, malheureusement, cet édifice-là, original, a été incendié en 90 puis on a reconstruit. Ça, j'avoue, je me rappelle pas de ça. Non, moi, mais, euh, attends, ça mais, dit quelque chose. Ouais, bon, ouais. Des
2: en Des fois, il y a des incendies qui sont plus subtils que d'autres. C'est
0: juste avant que j'arrive, faut dire. Oui, c'est ça, ou est-ce que ouais. c'est la
1: façade qui passe ou quelque chose. Oui,
0: ouais. en tout cas. Caractérisé
1: par ses chats ».
0: Les, le chats, les chats, les oui. chats du Weebokin. Tous les
1: Weebouken ont un chat résident.
0: Exactement. Alors, voilà pour un petit peu le segment, mais il y a plein d'autres choses. Ouais. Je pourrais vous parler aussi du Brunswick Phonograph Store, qui était vraiment le premier... En fait, où est maintenant I'm
2: le... le 10000
0: Villages? Ah, okay. C'était là qui qu était, euh, Mais là, je pense que les meubles n'existent plus, mais... Euh, C'était là qu'on pouvait acheter les premiers phonographes pour écouter de la musique. Après, c'est devenu un record store. Euh, mais tu sais, sur La White, je pense au Sam, de... il y avait un Sam, right? Un oh, Sam de je... record Man sur La White. Wa... En, en tout cas, en bref, La White a toujours été un lieu culturel et artistique, euh, euh, un endroit où s'approvisionner de, de choses à lire et à écouter et où aller voir des spectacles ou des films. Alors, voilà, ne l'oublions pas. Maintenant, euh, bon appétit! Bon appétit! Alors, on vient de finir de manger, on a bu notre bière ou on est en train de la terminer et on s'est dit, comme on est dans une microbrasserie, et aussi qu'on est à une époque où on vient de terminer une certaine prohibition, celle de la consommation, de la vente et tout, du cannabis. On s'est dit qu'on allait vous parler de la prohibition de l'alcool, qui a joué un grand rôle quand même, dans, en tout cas, à une certaine époque, dans la vie sociale et culturelle et personnelle des gens de la ville de Strathcona. Alors, euh, il y avait tout un mouvement pour euh, rendre la ville dry euh, et euh, finalement, un référendum a été tenu en 1915, qui est passé à majorité. Et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de la Prohibition, euh, ça a été le 30 juin 1916. Ce qui est intéressant, c'est que le, ce mouvement-là était beaucoup soutenu par les femmes. Euh, il y avait le Alberta Temperance and Moral Reform League, entre autres.
2: Incroyable La
0: tempérance même. et la morale, une réforme morale. Et ce qui est ironique un peu, c'est que les femmes n'avaient même pas le droit de voter à cette époque-là. C'est passé, le droit de vote est venu l'année suivante, mais c'était un mouvement poussé par elles. Mais ce n'est pas elles qui ont eu le, le, le dernier mot, mais en tout cas, elles ont réussi à convaincre leurs hommes jusqu'à une certaine façon. Euh, une, un autre truc qui est intéressant par rapport à ça, on blâmait beaucoup une certaine tradition de l'époque par rapport à la surconsommation d'alcool. On, on blâmait la tradition de payer la traite. Parce que justement, quand on entrait dans un, un débit de boisson, une taverne ou quoi que ce soit, c'était de dire « Hey les gars, je vous paye la traite ». Et mettons que tu payais la traite à 10 personnes, euh, bien, ça imposait le devoir que les neuf autres ou les 10 autres, justement, allaient devoir payer la traite à tout le monde aussi. Et donc, que tu allais finalement consommer 9 ou 10 boissons dans ta soirée et te saouler grandement. Donc, on disait, arrêtez, arrêtez ça, cette tradition-là, là, arrêter ça, ça ça incite à, à la surconsommation d'alcool. J'ai trouvé ça intéressant. Mm
2: -hmm. Et c'était pendant la Première Guerre mondiale, et euh, une, un des slogans ouais. que les gens disaient, c'est qu'il faut que nos boys, quand ils reviennent de la guerre, qu'ils aient une société digne de leur contribution. Okay? Ah ouais. Donc c'était la notion de préparer le terrain. Euh, J'imagine qu'ils profitaient de l'absence aussi d'un grand bloc de vote qui aurait sûrement voté vrai. contre. Ah
0: ouais.
2: euh, c'était une époque euh, où on était comme à la fin de la vague d'immigration massive. On parle de... Au Canada, 3 millions de personnes. Dans l'Ouest, 1 million de personnes là, qui s'établissent pendant une période de 20 ans. Wow. Donc, beaucoup d'étrangers, beaucoup de peurs. Euh, donc, c'est une mesure de un genre de contrôle social. Euh, L'urbanisation en masse. Donc, des, on mentionne depuis tantôt là, que Strathcona, on passe de 20 personnes à 5 000 personnes pendant un couple de, de décennies. Euh, puis, l'industrialisation. Donc, il veut dire que là où l'industrie se trouve, ça prenait une main d'œuvre. Donc, beaucoup de mouvements, beaucoup de nouveaux euh, et, et c'était une mesure de, de contrôle social et c'était pas seulement de ne pas avoir d'alcool, c'était justement ces places où on, où on payait la traite
0: ouais. euh,
2: et, et donc on voulait vraiment contrôler le, la consommation publique d'alcool. Ouais, dans
0: ce débit-là. Ça a, affecté, euh, ça a affecté évidemment bien des entrepreneurs. Euh, si mm -hmm. on pense au Strathcona Hotel dont, dont on a parlé tout à l'heure, le Strathcona Hotel en a beaucoup souffert parce que justement, il a dû fermer ses portes parce qu'il faisait principalement son argent sur la vente d'alcool. Alors, le Strathcona Hotel a fermé ses portes pendant un bout de temps. Ça a été racheté par l'Église presbytérienne du Canada en, en 1923. Et là, il a même installé pendant un bout de temps le Westminster Ladies College. Euh, en 1925, les propriétaires, ce sont les, la United Church. Le, donc, devenu ça, la. ça, c'est un changement la, de vocation. É, carrément, carrément. Puis finalement, c'est en 1928 que le Strap a retrouvé sa fonction d'hôtel et de taverne. Mais il y a eu tout un moment où euh, oui. le Strap qu'on a hôtel n'était plus ni un hôtel ni une taverne. Donc c'est ce quand même intéressant.
2: de. C'était une époque où les seuls permis d'alcool qu'on donnait à des établissements étaient les hôtels ce qu'on appelait les dining halls, qui étaient plus pour la, la classe euh, plus aisée, ouais. et les chars de train, drôlement, parce ah oui? que c'est quand même eux qui avaient le, mo ah oui? le monopole un peu, mais c'était les seuls permis qu'on donnait, donc c'est une tradition sur les prairies depuis longue date de dire que tu t'en vas à l'hôtel, ça veut dire que tu t'en vas au bar. Tu sais, comme chaque village, tu sais, le Redverse Hotel. Il y avait un hôtel nommé après chaque village, c'est parce que c'est l'établissement pour la boisson. Ça a
0: longtemps été comme ça, à, partout au Canada, dans bien des petites villes, ouais. le bar était le bar de l'hôtel. Ouais, ça. C'était toujours ça allait ensemble.
2: Puis, justement, une des grandes pressions qui ont mené petit à petit vers la fermeture ou la, la fin, le deuxième plébiscite ou le deuxième référendum pour questionner cette fois-ci, la prohibition, c'est le fait que tellement d'hôtels faisaient faillite. On l'a mentionné, ouais. tellement d'hôtels qui ont été le, au cœur du, ouais. du commerce à Strathcona. Et euh, lorsqu'on enlève l'alcool, ben, c'est plus rentable, ces, ces hôtels-là. Ouais. Donc, c'était un des, une des pressions. Une autre grande pression, c'était la police. Donc, chaque fois qu'on met en place une limite, un règlement, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'assure que ça se met en œuvre. Ben ouais. Donc on met énormément de, de oui. pression sur la Alberta Provincial Police. C'était même pas la GRC,
0: c'était la, provincial. la, la
2: provinciale. C'est comme le, les polices provinciales qui ah, existent encore. Il y oui. en avait un en Alberta. Mais on mettait tellement de pression là-dessus qu'encore une fois, les autorités politiques disaient c'est pas durable. C'est ouais. pas une politique qu'on peut poursuivre juste sur le coup.
0: Je parlais donc du Slapconner Hotel qui a fermé ses portes, mais il y a aussi le Dominion Hotel qui a fermé ses portes à cause de la prohibition. On en parlait tout à l'heure qu'on est passé sur l'Avenue White, ça a été restauré récemment. juste mentionner ça parce que c'est intéressant. Après que l'hôtel domi Dominion ait fermé ses portes, c'est la boucherie Acme Meat qui s'est installée au rez-de-chaussée du Dominion Hotel. Et en fait, le Acme Meat a été à cet endroit, en fonction, ouvert jusqu'en 1981. Et c'est cette année-là que ça a déménagé sur la 76e Avenue, dans ton quartier, Dominique, dans Ritchie. Et moi, je me rappelle parce que quand je suis arrivée en Alberta, le seul endroit où tu pouvais trouver de la viande à fondue chinoise, c'était chez Acme Meat sur la 76e Avenue ah. dans Ritchie. Et là, maintenant, bien, justement, on parlait du Ritchie Market euh, plus tôt. Le Acme Meat fait partie de ce nouveau euh, concept-là avec le Biera et avec le Transcend. Donc, le Acme Meat une boucherie familiale euh, de longue date, là, qui, qui est vraiment une institution euh, à Edmonton, c'est intéressant nom de savoir. un digne
2: du Roadrunner puis de bugs
0: Acme, oui. <rire> hein,
3: c'est une très bonne boucherie, une bonne réputation aussi.
0: C'est une très bonne boucherie. Le Commercial Hotel, lui, n'a pas fermé durant la prohibition, mais ils avaient le droit de servir de la bière faible en alcool. Donc, il y avait oui. quand même une bière qui était produite, mais qui était très faible en alcool. Je ne sais pas si
2: c'était…
0: 2.5. 2.5. La 2.5. Et on l'appelait d'ailleurs la Temperance Beer. Euh, donc, au moins, il y avait quand même ça de permis. Mais la légende dit que la vraie bière forte et l'alcool fort circulaient encore au commercial hotel sous la table et que ça n'a pas arrêté ah ben, les oui. gens. Et bien sûr, quand tu crées une prohibition, qu'est-ce que tu crées? Bien, tu crées tout un marché, un marché noir. noir. Et là, les gens se sont mis à faire leur propre alcool, à distiller leurs trucs chez eux, le moonshine, des trucs beaucoup plus forts et en quelque part beaucoup plus nocifs. Une mention euh, de William Shepard aussi. On a parlé du Edmonton Malting and Brewing Company quand on était dans Oliver. Euh, Shepard, lui, ses affaires ont commencé à aller vraiment mal aussi. Évidemment, lui, il marchait avec ses brasseries. Il a beaucoup souffert de ça. Il a même essayé de rallier, avant le, le, le référendum, de rallier les commerçants des hôtels, des tavernes, des brasseries. Et il a dit dans le Plain Dealer, malheureusement, il n'y a pas moyen de rallier, de, 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 de mobiliser ces hommes-là. Ils sont un peu trop faibles. Ils se font probablement trop influencer par leurs femmes et il n'a pas réussi à, à contrecarrer le, le résultat, de, malheureusement, du, du référendum qui a créé la prohibition. Mais lui, à ce moment-là, euh, ils avaient encore droit, les brasseries, de faire de l'alcool. Ils n'avaient pas le droit de la vendre, on n'avait plus le droit de la vendre au public. Alors, ils se sont, le marché a changé, puis ils se sont un petit peu euh, tournés vers les bières fortes qui vendaient, qui exportaient, qui vendaient ailleurs pendant ces années-là de la prohibition. Euh, et apparemment aussi, M. William Shepherd avait ses garçons euh, embauché et qui se promenait à vélo à travers la ville d'Edmonton pour faire des livraisons euh, chez des particuliers nuit et jour pour livrer du phare et de la bière. Et c'était jusqu'à un certain point toléré.
1: Mais ça fait penser à autre chose c'est le, le même... même c'est toujours résultat. la même
0: chose. Oui, oui, quand on essaie d'empêcher les gens de consommer des substances ben ou oui. de consommer des, des, des ben certaines oui. drogues, ben voilà, ça. Je les pense gens que chaque, chacun trouvé... de nos
1: voisinages avait un gars qui se promenait en BC. qu'on en avait un, autre autres, euh, <rire> jusqu'à l'été dernier, <rire> C'est incroyable.
0: Euh, après ça, après, euh, après la fin de la prohibition, en 1924, il y a eu le mouvement de la modération pendant quelques années. Euh, et euh, finalement, on a remplacé ça par un contrôle de… La vente de l'alcool était maintenant gérée par le gouvernement. Donc, il y a eu l'apparition de ces fameux « government liquor stores euh, ». Et c'est l'époque aussi où on a restreint l'accès au début d'alcool aux femmes. Donc, tout à l'heure, on parlait du Stratkona Hotel. Tu as fait mention des deux portes.
1: Oui, oui, oui. Les deux
0: portes sur le côté du Stratkona Hotel, la taverne, ça vient de cette époque-là parce qu'il y avait une porte pour les hommes qui entraient seuls ou en groupe et une porte pour les femmes. C'est pas qu'elles n'avaient pas le droit d'y aller, mais elles devaient être escortées d'un homme. Oui, voilà. Alors, ce n'est qu'en 1957 qu'on redonne le droit aux femmes et aux hommes de boire de l'alcool ensemble. Et en 1993, finalement, l'Alberta devient la seule province à privatiser entièrement la vente d'alcool et voilà maintenant l'Alberta ne se mêle plus vraiment de, de, de ce qui concerne les liquor stores et tout. Euh, c'est pas ouais. le cas au Québec, c'est pas le cas en Ontario, mais euh, Là, ici c'est comme mais, ça.
2: Mais une, un vestige de cette époque, l'Alberta Liquor Control Board et maintenant oui. Alberta Gaming and Liquor and Cannabis Board. C'est vrai! Parce que depuis qu'une autre prohibition a été... Euh, terminé, Levé, ouais. ça veut dire que maintenant ça fait l'objet de réglementation provinciale.
1: Ouais, petit commentaire Il éditorial, c'est que moi je, je m'ennuie un peu du temps où est-ce que c'était géré... Par et, le euh, gouvernement? Par, par le gouvernement, parce que si, si je me réfère au Québec, c'était pas tout à fait la même chose, mais euh, c'est bien d'être bien servi quand tu vas acheter de l'alcool, des fois, ça peut manquer ici parce qu'ils mm. ont donné des permis euh, d'exploitation à, à peu près à tout le monde. Des gens, puis à part ça, qui connaissaient pas le produit, mais pas du tout avec des résultats que ça donne. Tu
0: sais, je... C'est sûr que là, tu parles peut-être des SACU au Québec où il mmh. y a des sommeliers qui te vendent ton vin et ils savent de quoi ils mmh. parlent, mais il y a d'autres euh, côtés négatifs à ça aussi un petit peu, euh, comment ils contrôlent le marché, mmh. tout ça, mais ah, bon. Peut-être, oui, côté Et là, on va voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du cannabis, mais au Québec en ce moment, le gouvernement est en train de contrôler justement toute l'industrie du cannabis et là, c'est comme peut-être pas nécessairement… Euh, en tout cas, bref. À voir, là, mais... Euh, puis, en Alberta, c'est la même chose. On va voir ce qui va se passer avec ça, mais c'est à suivre. Euh, donc, d'une prohibition à une autre, de la fin d'une prohibition à la fin d'une autre prohibition, euh, les temps changent. Puis, finalement, moi, je trouve ça intéressant de regarder un petit peu l'histoire de l'Alberta dans ces cas-là, parce qu'on se dit, bien, finalement, à l'époque où on se trouve, on n'est peut-être pas la province la plus conservatrice, comme on aime euh, penser euh, qu'on l'est. Euh, puis, je pense qu'au niveau du cannabis, c'est là qu'on qu voit. Et peut-être même qu'on pourrait mentionner que dans le quartier euh, Stratcona, en ce moment, il y a déjà un magasin de cannabis d'ouvert, juste euh, tout près d'ici où on se trouve, euh, le Nova Cannabis. Et sur le coin de la White, juste à côté du Tipton, et en fait dans un immeuble historique, il ben, y a un magasin euh, d'Aurora qui va ouvrir euh, bientôt pour vendre du cannabis médical, on pense. On ne sait pas trop encore si ce sera récréatif ou médical. Ah, mais
1: le début d'une mouvance le
0: mondiale. le début Ouais, ouais, je pense à ça, mes
2: enfants qui sont des ados. là. Les oui. autres vont voir leurs enfants, puis les enfants vont dire Tu veux dire que quand toi, tu étais jeune, c'était Il illégal? »« vous... Pour... <rire> vous viviez dans l'époque de la prohibition oui. du cannabis, et j'en reviens pas. Je pense à ça l'autre jour.
1: <rire> C'est vrai, hein vrai. Dans 20 ans,
0: hein? ah, euh, moins de ça
2: même. Bien, quand ils sont vieux, dans leur chaise berçante, tu sais, les gens ouais. disent Oh, je me souviens du ah. temps, parce euh,
0: <rire> Ben nous, on va s'en souvenir aussi en fait. Ouais. Nous, on va avoir vraiment vécu euh, encore plus que ben ouais. les deux époques. Vrai. Ouais. On va se rappeler de c'est quoi un pusher et on va uh -huh. se rappeler c'est quoi d'aller acheter son stock au magasin du coin. Sur cette belle note, est-ce qu'on n'est pas rendu à la conclusion de notre épisode sur le quartier Strathcona? All right. Je vois,
1: je que oui, vous. Ben, euh, ben. Mais quelle belle journée.
0: Quelle belle journée, oui. Hey, Chers auditeurs et auditrices, ben on vous dit encore. Allez vous promener, appropriez-vous la place, découvrez-la et n'oubliez pas d'aller visiter notre site web où on a plein de notes accompagnatrices, euh, encore plus d'informations que ce qu'on vous donne dans les épisodes. Des photos,
3: des et des photos, photos oui, du
0: visuel, du visuel. All right. Ciao, ciao! À la prochaine! À la prochaine! Vous venez d'entendre la troisième et dernière partie de l'épisode sur le quartier Strathcona à Edmonton. Si vous aimez La Place podcast, Parlez-en à vos amis, abonnez-vous et donnez-nous des étoiles, 5 de préférence. On a hâte de vous retrouver. À très bientôt dans La Place.
2: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy. Et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrot, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif, et co réalisateur de tout ça. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, présentée par notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta et nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien et le Edmonton Heritage Council. Merci aussi à la zone de revitalisation commerciale Le Quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, ainsi qu'au Centre de développement musical pour ses studios et son appui technique. Pour
1: connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le web pour nous suivre.